0: 最近我们看到整个行情的变化，确实是还蛮蛮让人家有点呃郁郁寡欢的。尤其我们看到成交量，感觉是蛮持续的在在萎缩，其实会让很多的投资人会觉得，很多人哇，我的猫咪来了的，很多的投资人他可能心情可能没有这么好的。然后呵呵等一下，我的猫咪在吃东西了，对。好，那常。当我心情不好的时候啊，要要怎么办？其实就我觉得常常就看看看这些小动物吃东西，我觉得感觉还还蛮蛮不错的，还蛮疗愈的。他在、啊、我养两只猫嘛，一只叫咖喱，这只是咖喱，的、啊，然后它是我们家的贪吃鬼，它是女生。然后呃，它。最近瘦了，因为我有稍微控制它的食量，不然之前真的是胖嘟嘟的。然我现在给它吃的是那种，它们可以帮助它们消化的这个化毛膏，牙膏，对、啊，这个是化毛膏，但、啊、是猫咪会吃的化毛膏。来，咖喱，来吃一下。最近的，在吃的时候，另外一只也会跑过来 ，Susie， 另外一只也跑过来吃了，对啊，这就是。他们常常会抢夺啦，就是会抢夺他们吃的。声音都还清楚吗？对我要先把他们喂喂满了之后，我们再开始今天的啊，这是化毛膏，因为他们猫咪他们会梳理他们自己的身上的一些毛嘛，所以。猫咪其实是很爱干净，所以他们会常常会舔他们自己身上的一些状，所以他们舔的这些毛之后，会到肚子里面，然后就会形成一坨坨的这个毛球，所以要给他们吃这个化毛膏，可以帮助他们这个消化。哎，换换换咖喱，换看舒淇吃了，来，舒淇过来，对，吃化毛膏，对吧、啊？这要给他们吃。看他们吃的时候，觉得还蛮可以。等吃完了，我要我要上班的。<笑>对啊，不要再吃了，来。这个镜头应该可以更清楚一点，他们两只猫在在吃这个花毛膏的这个画面，对吧、啊？好，那。这就是一种疗愈的方式嘛。其实我觉得最近看行情的时候，我觉得很多的人其实太在意行情的波动，或者是你可能看到账面的股票在亏损的时候，可能心情不是很好。但是我觉得有些时候危机其实就是转机啦。我觉得这些转机的过程应该就会呃，我们待会看好了，结束了，你们可以你们可以下去了。对啊，很疗愈，对啊，这只叫咖喱，然后另外一只。另外一只这这另外一只叫 Susie， 对啊，它们这样吃饱了就会走人了。啊，我家有一个那个定时定时那个喂猫的那个器机器，所以他们时间到，他们就会吃东西。比如说刚刚八点的时候，就猫咪就听到那个喂食器掉下来的时候，他们就会去跑去吃。好，好，那我们来看一下好了，看一下今天的这个行情，因为我觉得呃。呃，这两天呢、啊，行情的波动确实会让很多的投资人可能心情会比较勿足一点。那我们来看这个 A P P 好了 ，A P P 的这个画面，这个是我们这个标股金 A P P 的这这个的画面。那这个画面中，其实今天指数是收在17227点，其实下跌了96点。那盘中我记得好像有跌到160多点。在跌160多点的时候，其实当时很多的投资人就会觉得，诶、欸，那这波的台股是不是即将可能会有比较弱势的发展？那呃，其实尤其我们看最近这几天啊，大盘的一个走势，其实就还蛮明显，可以感受到这个弱势的一个状态。那这一波其实台股，这是分钟日线图，看日线图。很多人就觉得这是不是做了一个摁头下来，然后它这边这个这个一万七千点不能跌破，跌破之后就有明显的这个摁头的一个状态，然后尤其看连续好几根好几天的这个黑 K 棒，那这个黑 K 棒这个下跌的过程中，像昨天还是长黑 K 棒，你看昨天是长黑 K 棒。然后一天、两天、三天、四天，已经连续五天都是长黑 K，、哎、都都是黑 K 棒，都是开高走低的黑 K 棒，代表在目前这个市场在这个阶段中，确实很多人都选择股票上去的时候，它可能就会进行一些调节，那成交量也萎缩下来，的、啊。那这一波的行情其实，呃，要怎么看呢、啊？其实我觉得。我觉得在这个 A P P 啊，这个标股级 A P P 里面啊，有一个指标，我觉得还蛮好用的。我今天可以跟大家介绍这个指标，其实就是这个惊奇指数。对，这个惊奇指数，这个惊奇指数，这个它每一天都会更新。这个惊奇指数其实它指的就是我们会去统计台股的一千七百多家上市公司。有哪一些的标的？他们现在目前的均线呈现空头排列，呃，不对，应该说多的部分是，哎、欸，这边有个多跟空嘛，多的部分是有多少的股票呈现多头排列？那空头空的部分是有多少的股票呈现？呃，空头排列多的话是多头排列，空的话是空头排列。那这个均线指的是月线、季线、半年线跟年线，这四条短、中、长期的这个年线。那我们看这个金奇指数啊，其实它这边可以按进阶，按了进阶之后就可以，这个可能要倒过来看一下。其实金奇指数它在在今年的应该从七月二十二号开始见到了高点，当时的呃。台股呈现多头牌的加速是来到668十家之后，就开始一路的呈现走跌的一个趋势了。在呈现这个走跌的趋势的时候，其实就代表台股的这个结构啊，已经开始呃比较走弱的一个状态。所以，如果你是做一个可能想要抓这个呃指数的一个。短线或者是中长线的这个转折的话，其实我觉得，从我过去的经验中，其实金奇指数确实是还提供我蛮多的一个有用的一个参考的依据。对，但是不管怎么样了，其实我们在看这个行情的时候，其实我自己的感受是没有这么强烈了，因为其实大家知道，其实孙老师其实是不看盘的，像盘中其实。行情的这个起起伏伏，其实对我来讲，其实并没有太多的一个呃太大的一个意义啊。因为我花比较多的时间，其实就是在研究我所研究的标的。那这个我研究我所研究的这个标的啊，其实我都是在做一件事情，就是要去找出哪一些是好公司。那这些好公司，他们背后的企业价值到底是值多少钱？那这就是我们不断在努力做的一些内容。那今天跟大家稍微分享一下，就是呃，刚好这两天刚好有这个日报的订户啦，刚好有稍微讲了一下，就是他在看日报，就是看我们投资家。大家知道我在两千零九年开始主笔投资家日报，到今年已经到第十三、第十四年的时间了。那每天其实花了很多时间在写投资家日报，就把我这些研究的心得分享给我们的日报的订户。那其中，呃，有一位呃日报的订户，其实在这应该说，等一下再简报。其中有一位日报的订户，其实他就呃在这两天他有分享啦。就是在我们的赖群，大家知道，其实庆荣老师如果有一个呃赖群，然后就主要是我们《投家日报》的付费订户就会加入到这个赖群。那这个日报的订户，他就分享他这几天看日报的一些心得啦。他说他过去啊，从来不曾用过资本支出，这个“资”是那个支出的“资”的方式来推估未来的营收。所以他看到了这这几天的日报，其实庆龙老师花了很多的时间在教大家怎么去用资本支出去推估一家公司未来的营收。那这位同学他就回馈都，他觉得这个东西真的超棒的。他发现每一天的很多的日报中啊，都每一次都可以给这么好的钓竿，他就非常谢谢老师。其实过去长期以来，其实我一直在宣导的一个一个投资的概念啊，或者是我在不管是媒体或者是像我在呃外 t 的频道中，其实我想要教给大家的是钓鱼的技巧。我想要教给大家，就是在我这么多的研究的过程中，其实可以分享给大家一些高胜率的投资的一些技巧跟投资的策略。而这些投资的策略，如果你能够好好用啊，真的会让大家受用，呃，蛮受用的部分。那这个这些内容其实也都会分享在日报里面。那其实呃。其中有一些那种超简单的投资术，比如说像我上个礼拜我跟大家分分分,分享了一个月 KD 指标的一个操作的一个方式，其实就可以创造平均超过7十亿 percent， 平均每笔超过8 4 percent 的一个报酬率的绩效表现。那其实市场中有非常多，其实在投资投资市场中的一些。呃，分析的方法，然后还有帮你协助你赚钱的一些方式。那我的研，我的兴趣其实，在研究。那我会研究非常多的一些有用的一些高胜率的投资的策略，然后分享给我们的定户，让他去了解。其实原来用这样子的方式，会让你在目前这种呃资讯爆炸的一个。环境中你会更加的有这个信心啊，这个信心其实是来自于你觉得其实你的每一步在做投资决策的时候，其实都是非常的踏实跟扎实的。那同学讲的这个可能可能，如果你不是我们日报订户的，可能没有感受出那个内容。那我今天稍微秀一下那个当天的一个日报内容，呃，这个是看一下，这是我们，好上面那一页。这个是我们8月9号，今天是8月11号嘛，就我每一天所谓投资家日报，其实就是每一天台股有交易日的当天晚上7点钟，其实就会发送到你的账户里面，然后大家可以去下载这个电子报。那呃，这个网站其实就可以直接下载嘛，那就可以把它储存起来。那这个这一天是八月九号。那八月这边是二零二一年八月九号，然后这边是 Smart 这个这个就是我呃商周集团的 Smart 支付月刊。然后我们我的投资家日报是在商周集就在商业周刊的集团中去发行的。那我们的我们的 slogan 就叫做聪明抓局趋势投资看日报。这也是我过去长期以来告诉大家我们要成为聪明的投资人，这个 Smart Investor， 这个就是我们要成为聪明的投资人。那只要你能够聪明地当投资人，那你对行情的一些剧烈的波动，你会发现它能够创造你非常好投资获利的一些机会。那这个是8月9号的日报，然后这边有一至十六， 16, 那这十六至一啊，这一一是第一页嘛，十六是指这一天的日报其实已经有十六页的内容，所以我们日报内容是非常的丰富，而且我习惯会用一些日报连载的方式去。追踪我可能看好的一些潜力的标的，而且会透过如果在这过程中有牵扯到一些产业分析或者财报分析的观点的时候，我也会去提出，我也会有一个所谓的财报分析的一些入门教学。所以，即使你对投资还不是这么了解的新手，其实你看《投资家日报》，我相信都可以很快的一些入手。那八月九号的这日报一开始的时候有特别提到说，其实根据呃法人的表示。这个半导体的一家呃封测厂商金元电子，代号2 4四九，它接下来的营运呢、啊，渴望缴出倒吃甘蔗的成绩单。那今年的营收目标有机会较去年成长两位数以上。那检视金元电子月营收的一个明细，这张图就是呃金元电子的月营收的一个明细。然后今年的六月营收虽然受到员工懒疫停工两周的影响，下降到十九点七八亿元，较去年同期衰退了二十点五二但七月份马上缴出了二十九点五七亿元，创历史新高。的这个营收数据，那不仅较去年同期成长了十九点六六更显示目前下游客户的需求强劲的一个市况。那、啊、这是今年一到七月份的累计营收已经来到一百八十一亿元 ，YIY 的年增率虽然只有六点一五但是随着目前已经进入到传统的旺季，加上新增的产能也陆续到位，因此全年营收成长两位数的目标应该不难达成。这是我们《投家日报》第一页的内容。那另外，我这边就继续的写下去，说，此外值得留意的是，从近三年金元电子。的资本支出的规划来看，今年七月份营收创历史新高。今年金元电子的营收是来到七月份是来到二十九点五七亿元，这个是创下历史新高。的数字六月份是十九点七八亿元，是因为受到员工懒意造成停工两周的影响，所以营收出现了比较大的一个衰退。但是七月份马上缴出了创历史新高的呃营收数字。那呃，在那天的日报中，在呃十这一天的日报中，其实我特别提到说，今年七月份金元电子营收创历史新高的数据啊，应该只是一个序曲而已，未来营运将有机会呈现节节高升的一个走势。那为什么我会有这样子的观点？其实最重要的是我追踪。近三年资本支出，资本支出其实是财报分析中一个非常重要的领先指标。这个领先指标会代表这家公司未来营收获利的可能的方向。那我当时在追踪呃晶圆电子它近三年的资本支出的时候，我们看到2019年首度突破百亿元，来到115亿元，占股本的比例约 94%。资本支出的大小。要看公司的规模才有办法去做一个比较，不然不同股本规模的公司，同样的资本支出就会产生不一样的一个效益。所以我在观察资本支出的时候，我通常还会考虑股本的规模。那比如说像对金元电子来讲，它115亿的资本支出就已经是占它股本比例的 94%。但如果跟台积电相比，台积电的股本是两千多亿、一百多亿的资本支出，可能对台积电来讲也都是小九牛一毛，非常小的一个水准。所以，通常我们在看资本支出的时候，不能看绝对值，还要看它占股本的比例的大小，才能去把这个公司规模的因素给考量进去。那2019年的时候，其实它的资本支出已经超过了 94%， 占股本的比例超过 94%。到2020年的时候，持续维持在百亿元的水准，达到109亿，占股本的比率更上升到 89%。九 p e r 那二零二一年，其实根据公司派的一个规划，整个集团的资本支出将上升到160亿台币，占股本的比率将上升到 131%。那其实这张图其实就是它2010年到2021年晶圆电子的一个资本支出的一个状态。蓝色的这个柱状是它每一年的资本支出，红色的这个曲线是资本支出占股本的一个比例。那刚才有提到， 2 0 1 9年的时候来到 94%， 这个已经超过了过去的以往的水准。2 0 2 0年的时候来到 89%， 也是维持一个高档的水准。那今年2021年跟一举跳升，也是超过百亿元以上的水准。所以从这三年的资本支出大幅扩充的一个状态来讲。它一方面呢，其实符合了庆荣老师所主张的大扩场的定义。那大家如果有买我的书的人，应该知道，其实庆荣老师对于大扩场啊、成长股啊的定义，就是他呃资本支出占他的股本比例超过八成以上，这个其实就是符合公司想要营运大成长这个企图。那这个就是就符合了庆荣老师所主张的这个大扩场的定义。那另外一方面，相较于2014年到2018年，我们看当时的资本支出： 2 0 1 4年是69九 percent， 二零一五年是58八 percent， 二零一六年是77七 percent， 二零一七年是40 percent， 二零一八年是来到69 percent。看这这几年的的资本支出的状况，大概就维持在60到,到7十、六十到七十这边。以前大概在三四层，后来大概跳到六七层。那到二零一九年之后就往九层甚至一百 percent 跳上去的情况之下，其实就看到资本支出呈现这种大幅成长的趋势啊，其实就可以显示金元电子的 CEO 其实对于他未来的营运确实展现相较于过往更强烈的一个。企图心跟信心，这个资本支出的一个，通常公司要会愿意砸资本支出，通常都是有一些订单可能在手上，或者是老板对于未来的营运有一些信心，所以才愿意花这么多钱来进行资本支出。那我们的日报啊，除了有文字之外，我们这边还有个 point，point point 就是我们会把这一篇的日报的重重点把它。放在这个 point， 让大家可以很快速的知道，哎，我这一篇的内容是在讲什么。所以，我们刚才讲的这篇的内容就是在讲一个重点，就是近三年从近三年金元电子的资本支出规划来看，今年七月营收创历史新高，的数据应该只是序曲而已，未来的营运将有机会呈现节节高升的走势。OK。好，那这个资本支出解走升之后，其实很多的论点呢、啊，我在市场中看到很多的分析师，或者是理财达人，或者是很多包章媒体的论点，大概就只仅此仅止于此，就是只告诉他它有很大资本支出，然后他未来有很好很很高的成长的企图心。那我的日报或者是我的研究比较特别的地方，其实我会去深入的去剖析。每一个我们所看到的一些数据，每一个我们所看到的一些重要的讯息，它能够带给我们未来什么样子的企业企业价值的评价上一个非常重要的依据。那举例来说，其实我就接下来继续分析，就是倘若未来晶圆电子的营运有机会出现节节高升。那上升的幅度有多少？是否可以做预估？就是我们从它的资本支出，可不可以知道它未来的营收、未来的获利的表现可能会落在哪里？所以有没有这个方法？当然有。其实我在这几天的日报中，其实就在分析一个财报分析的一个方式。我觉得，我认为有一个财报分析的方法，或许可以提供聪明的投资人评估的基础。就是透过资本支出与增加营收的关系，去推估未来合理的营收目标。推估未来为什么要推估未来的营收？是因为营收减掉成本等于毛利，毛利扣掉费用等于营业利益，营业利率扣掉业外扣掉税之后，得出税后净利，税后净利除以发行股数得出 EPS。所以如果我们，所以我们也知道、e ，呃 ，EPS 又会影响到股价的一个。高低的一个起伏的变化，所以如果我们要推论未来的合理的一些股价，未来合理的企业价值的时候，那基本上我们可以从营收这个角度去做一个推估。那因为组成营收啊，其实它有两大因素，分别为产品的单价 P 乘与产品的数量 Q。所以我常常大家又常常听到我讲说，营收的方式，呃，营收要怎么计算？就是 P 乘上 Q 就等于营收。假设呃，一个产品可能一包乖乖，它可能卖十块钱。那假设我卖了一万包，那对于乖乖这家公司来讲，它就贡献了十乘上一万就是十万包。所以今天我要怎么去增加营收？那有两种方式，一个就是把产品的单价拉高，从包乖乖从一包十块钱拉升到十五块。那即使我是卖同样是卖十万包，我的营收也可以从。呃，也可以从十万，呃，可以也可以从一百万，哎、欸，你看，即、欸、即即使我也是卖一万包，就是乖乖一包卖十，呃，一包卖十块，然后我卖了一万包，那十乘上一，一，一万包就是十万块的营收。那我要怎么增加营收的方式？就是要么就是提高单价，要么就提高数量。所以如果单价从十块上升到十五块，即使我还是卖一万包的乖乖，我还的营收也是可以从十万块。上升到十五万，那即使我不调高单价，我单价还是维持十块，但是我的数量能够能够从一万包卖到两万包，那我的营收也可以从原来的十万块上升到二十万。所以换言之啊，其实我们在看营收的时候，你要去了解。组成营收的有两大产品因素，一个是产品的单价，一个是产品的数量 Q。那前者主要受到产品报价的影响，而后者决定的关键，除了市场的需求与市场的供给之外，那供应商的产能利用率以及未来新增或者是减少的产能，其实也都扮演着非常重要的角色。那其中，对于制造业而言，由于资本支出都是用来购买土地。用来新建厂房、用来购买机器设备等，用于新增产能这些投资。因此，资本支出的投入，我们可以合理推估将会对营收中的 Q 产生数量提升的效用。资本支出是用来提升 Q 的，就是数量变高，因为公司的产能变多了，所以它能够提供的 Q 的数量就会上升。那我们刚刚有提到，假设 Q 的数量上升，即使在单价不变的情况之下。都有机会让营收出现上升的一个动的动力的来源。那但是啊，每一家公司它每一元的资本支出可以提升未来多少元的营收，其实不仅每个产业、每家公司也都各有不同。即使是同一家公司，也有可能因为客观的环境的改变而出现与过去截然不同的数据。因此，用一家公司当年度的资本支出来推估两年后的营收数据，对于外部的投资人来讲，其实很难做到精准。不过，从过去青融的经验来看，只要能够抓到大概的数据与方向，其实通常就已经可以领先市场，打趴一群短视尽力的市场投资人。然后我们听到，就是只要我们能够抓对整个的方向。我们通常都可以领先市场，打趴一群短视近利的市场投资人。这个其实就是我今天想要跟大家来分享的一个概念了、啊。就是通常，其实我在，呃，应该说，像我在这个平常的时间，我是在做什么的？其实我就，刚刚同学有提到说。每天的股价的波动对我来讲，其实我并没有太在意，是因为我把所有的时间其实都放在企业价值的研究上。只要我能够评估出一家公司的企业价值，其实它就能够提供我们聪明的买进时机，聪明的。卖出条件，那股价的波动，它就只是提供我们这个呃买低卖高的一个契机。那刚才我提到说，刚刚的《投家日报》一共有十六页，这十六页一路写下来之后，大家就会看到我们最后怎么从资本支出推估到未来的营收，从未来的营收推估到未来的 EPS， 从未来的 EPS 推估到未来合理的企业价值的一个目标。那这些合理的企业价值的目标在我们心中之后。落定之后，那你就可以打趴市场一堆短视尽力的市场投资人，因为你已经看到远方到底会到哪里去了。所以我觉得很多的投资人在在投资的时候啊，真的就是看得太短。他不知道未来可能这家公司他可能会到什么样子的一个状态，所以如果你能知道他未来能够到什么样的状态的时候，你心里其实就会有一把尺，这把尺其实就是提供你非常好不会受到行情波动影响的一个非常重要的依据。